0: Gênesis capítulos 12 e 13 conta para nós a história do chamado de Abraão e como a sua resposta inicial de obediência é seguida inclusive por passos de incredulidade que o tira do caminho da bênção. Vemos que é possível sim você estar no plano da fé e navegar para o plano do medo que o afasta de desfrutar da bênção do Senhor sempre ligado ao propósito que Deus nos deu a missão que Ele nos deu. Estamos vendo como em Abraão ele tem a sua fé forjada. Um homem que antes de ser abençoado precisa ser transformado num homem sábio. Em Gênesis capítulo 13 em diante, nós vemos como essa sabedoria começa a guiar Abraão em passos firmes para entender que a bênção de Deus vem nos termos de Deus. Não deixe de acompanhar a série, a série Gênesis, a razão de todas as coisas, e entender que não conta para nós apenas uma história do que foi, mas os padrões de Deus em agir no meio do seu povo. Gênesis, a razão de todas as coisas. Nós da Igreja Batista Maranata entendemos como um valor importante, não só um valor ministerial, mas uma convicção teológica da pregação expositiva. A pregação expositiva é quando nós entendemos o texto bíblico, expomos o sentido do texto bíblico para o nosso contexto e assim reconhecemos que é Deus falando com o seu povo. Nós nos encontramos para ouvir o Senhor, para ouvir o Senhor através da pregação da Palavra. E nós estamos caminhando no livro de Gênesis, estamos caminhando no livro de Gênesis, já vimos os onze primeiros capítulos, aquilo que alguns teólogos chamam da história primeva. Vimos que Deus criou todas as coisas, vimos como o pecado distorceu todas as coisas. Tivemos acesso a informações importantes que descrevem a humanidade e a sua carência de redenção. Foi feita uma promessa em Gênesis 3,15, de que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da descendente da serpente, nós sabemos pela trajetória teológica de que estamos falando do Senhor Jesus Cristo, Jesus Cristo viria a esmagar a cabeça da serpente, ele faz isso na sua obra de salvação, na cruz do Calvário, Gênesis capítulo 12, depois de uma descrição desastrosa da humanidade, nós vemos que Deus escolhe um homem, Abraão, imerso no paganismo, adorando outros deuses que não o um verdadeiro Deus, Deus chama Abraão. E faz algumas promessas para ele. Eu vou fazer de você uma grande nação. Sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai e vai para onde eu vou te mostrar. Vimos que Abraão responde com fé. Com fé única e exclusivamente nas promessas do Senhor e ele vai. Semana passada nós vimos como ele sai desse plano de fé para o plano de medo. E temos entendido de que a história de Abraão apresenta um padrão de fé e de peregrinação espiritual em direção à cidade celestial. Que a história de Abraão não é apenas a história de algo que aconteceu, mas apresenta para nós realidades espirituais que continuamente se passam na vida do povo de Deus. Abraão, pai de fé, então se torna um paradigma, se torna um modelo de como Deus trabalha e forja a fé do seu povo. Nós tiramos isso, inclusive, da própria revelação das Escrituras. Hebreus capítulo 11, conhecido como a galeria da fé, traz para nós de que a fé é essa certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não vêm. Era o que movia Abraão. Mais adiante, Abraão. Vemos também em Hebreus 11:6 6, de que sem fé é impossível agradar a Deus. E com essa fé e exercendo essa fé... Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto. E aqui estamos com Gênesis capítulo 13, versículos 5 a 18. E onde ele se encaixa dentro da grande narrativa de Gênesis? Eu não sei com relação a você, mas me ajuda demais ao estudar qualquer passagem ou ler qualquer texto, entender como ele se encaixa na narrativa do livro. Até mesmo dentro da trajetória teológica de Gênesis Apocalipse. E o que nós vemos aqui em Gênesis capítulo 13, versículo 5 a 18, é que faz parte da história de Abraão, que evidencia conflito de Gênesis 3,15. Gênesis 3,15 traz para nós o conflito entre o descendente da serpente e o descendente da mulher. Esse conflito constante carrega a narrativa de Gênesis, e não só de Gênesis, de toda a narrativa bíblica. Há um conflito entre o descendente da mulher... Cujo clímax é a pessoa do Senhor Jesus Cristo, cuja cumprimento é a pessoa do Senhor Jesus Cristo e o descendente da serpente. Abraão então triunfa sobre o mal através de sua confiança nas promessas. A forma, inclusive, como vemos a fé de Abraão sendo forjada é que ele confia nas promessas do Senhor. Quase nada faz sentido para Abraão, tudo é novidade. Mas ele está aprendendo de que ele não é guiado pelo que ele enxerga ou experimenta, mas por aquilo que ele ouve. E isso tem sido uma realidade espiritual que estamos martelando e batendo de suma importância para o progresso da sua fé. O compromisso de Abraão, então, é colocado à prova com frequência. Para cada pedaço novo de informação que Abraão recebe, ele vai ser provado. Até que a sua fé chegue à maturidade, nós vamos ver isso em Gênesis capítulo 22. Meus irmãos, não é diferente conosco, sua fé é provada. Sua resposta à prova leva você ao amadurecimento ou à estagnação. Sua resposta à prova leva você ao direcionamento espiritual ou andar em círculos e ficar perdido. O que, que nós vamos ver então em Gênesis capítulo 13, versículos 5 a 18? Deixa eu colocar para você alguns dos movimentos da narrativa preparando você para a leitura do texto. Logo de cara, nós vemos que Abraão e Ló têm seus rebanhos aumentados sobremaneira. Indícios da bênção de Deus sobre Abraão. Indícios da bênção de Deus sobre Abraão que respinga agora em Ló. Ló é abençoado por Tabela, por andar com seu tio. Nós vamos ver que Abraão renuncia seu direito natural para preservar a paz. Existe um conflito que acontece na narrativa, conforme nós lemos o texto, eu peço, que, eu peço que você preste atenção em como Abraão vai reagir diante do desafio, diante do conflito iminente entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló, dos seus rebanhos. Vemos que Ló faz uma escolha errada. Meus irmãos, é possível, mesmo diante de tanta informação, tomarmos decisões ruins que irá comprometer a sua fé a sua maturidade, e o Senhor então reafirma as promessas a Abraão, vamos ler o texto, Gênesis capítulo 13, versículos 5 a 18, vai estar projetado para você a sequência da narrativa, eu peço então que você se aproprie disso da melhor forma para lhe ajudar a entender o que está se passando no texto, Gênesis 13, 5 a 18. Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gado e tendas. E a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens. De sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Disse Abraão a Ló, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então, Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló, nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele. Ergue os olhos e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu te darei, a ti e a tua descendência, para sempre. Farei a tua descendência como pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebron. E levantou ali um altar ao Senhor. Vamos orar? Senhor, aqui está a tua palavra. E pedimos que o Senhor fale conosco. Abra, ó Deus, nosso entendimento. Para as responsabilidades que temos diante das circunstâncias adversas ou favoráveis, bênçãos ou provas, tribulações, que venha trazer à tona onde está o nosso coração. Dá-nos a Deus e conceda-nos a graça de respondermos com obediência, de acordo com as Tuas promessas. E assim desfrutarmos mais do Senhor, conhecemos mais o Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos, amém. Meus irmãos, fé é forjada nas circunstâncias e cresce na obediência à palavra de Deus. Essa não é uma verdade estranha a muitos de nós, mas é uma verdade enfatizada no texto de hoje. Quando vemos esse peregrino Abraão... Tendo a sua fé forjada, nós somos mais uma vez confrontados de que nossas circunstâncias forjam nossa fé. Seja qual for a circunstância que hoje você está vivendo, de abundância, uma circunstância agradável, ou uma privação, ou uma tribulação, ou uma adversidade, sejam ela quais for e de qual natureza for, talvez financeira, talvez de relacionamento, talvez de saúde, elas estão forjando a sua fé. Agora, a fé, ela cresce em obediência à Palavra de Deus. E desta frase, deste conceito, nós tiramos dois aspectos que eu quero adiantar para os irmãos, conforme nos preparamos a examinar Gênesis capítulo 13, versículos 5 a 18. O primeiro é que fé é sim forjada nas circunstâncias, mas não é resultado automático das circunstâncias. Muitos cristãos se enganam de que ao passar por circunstâncias difíceis, automaticamente eles estão sendo forjados em fé, mas não estão. Sejam as circunstâncias agradáveis ou desagradáveis, bênçãos ou tribulações, nossa fé é forjada nas circunstâncias, mas não é algo automático. Um segundo aspecto que eu quero chamar a sua atenção esmiuçando a nossa frase principal é a seguinte, fé não é estática e parada no tempo, não foi algo que você recebe e permanece forte até o dia em que o Senhor Jesus Cristo lhe chamar ou voltar, não é assim que funciona, não é assim que funciona a nossa peregrinação espiritual, é possível crescer a fé e desfrutar da confirmação divina de suas promessas, ou estagnar em dúvidas nas decisões ruins que tomamos, Crentes em Cristo tomam decisões ruins porque desconfiam das promessas de Deus, e o que eles estão colhendo é aridez espiritual. Crentes em Cristo estão tomando decisões baseadas nas promessas de Deus, estão crescendo em vitalidade espiritual. E óbvio que o ponto não é vitalidade ou aridez, o ponto é conhecer mais do Senhor. Aliás, João capítulo 17, versículo 2, diz justamente isso, de que a vida eterna é conhecer Jesus Cristo. Então eu preciso perguntar para você hoje, cristão, você tem conhecido mais de Jesus Cristo? Em respostas obedientes às promessas de Deus, sejam quais forem as circunstâncias que você passa, essa é a pergunta que fica diante de nós. E o texto ilustra dois caminhos diferentes, as promessas de Deus. Primeiro ponto, então, circunstâncias provam o coração. Seja qual for a circunstância que hoje você se encontra, seu coração está sendo provado. Ele está sendo provado. É assim que o Senhor age. É assim que o Senhor agiu na vida de Ló, agiu na vida de Abraão e agiu com os santos desde então. E eu quero chamar a sua atenção para um aspecto do texto que frequentemente nos passa despercebido. Olha o início do versículo 5. Ló que ia com Abraão. Ló que ia com Abraão. Desde Gênesis capítulo 12, versículo 4, Ló esteve com Abraão e testemunhou muitas coisas. O chamado para Abraão era que ele saísse da tua casa, da tua parentela e da casa do seu pai e fosse para a terra onde Deus iria mostrar. Abraão responde em obediência, ele junta as suas coisas e ele vai. Ele vai seguindo a voz de Deus. Ele vai seguindo o mandamento de Deus. E quem vai com ele? Gênesis 12, 4 diz, e Ló foi com ele. Ló certamente sabia do que Deus havia falado com Abraão. Não sabemos se ele estava perto de Abraão ou não, mas certamente ele sabia, porque ele pega suas coisas e vai junto com Abraão. Eles seguem essa jornada seguindo os passos do tio. É o que Ló está fazendo, seguindo os passos do seu tio Abraão. Ele viu então a resposta de fé de Abraão. Ele viu o seu chamado de Deus e ele viu a resposta de fé e adoração. Abraão para em Siquém, ele levanta um altar, adora o Senhor. Ló estava com ele. Abraão vai para Betel e ai, ele levanta um altar, adora o Senhor e Ló estava com ele. Houve fome na terra, Ló estava com ele. Abraão tem a ideia então de descer para o Egito. Nós vimos isso na semana passada. Ló vai com ele. Eles chegam no Egito e Abraão compromete sua esposa e seu casamento. Entrega Sarai para o harém do faraó. Ló estava com ele. Deus então providencialmente, poderosamente, resgata Sarai mandando pragas para a casa de faraó. Ló estava com ele. Ló viu o resgate divino de Sarai. Ela volta para Abraão e os dois são... Deportados do Egito E Ló estava com ele Ele viu a proteção e bênção no Egito Meus irmãos, é possível ver muita coisa E ainda não confiar no Senhor Não ter uma fé madura Olha que assustador isso daqui Não é porque você testemunhou E até vivenciou muita coisa Que você aprendeu, aprendeu alguma coisa não se gabe de um passado repleto de vivências e experiências, quando você demonstra não ter aprendido nada. Ló é o exemplo disso. Ele viu muita coisa, experimentou muita coisa, não aprendeu nada. Sua decisão foi ruim e não foi baseada nas promessas de Deus. Meus irmãos, esse é um paradoxo para nós. Infelizmente, é comum entre nós, de aprendermos as Sagradas Escrituras desde a infância de decorarmos versículos, de vermos o agir de Deus e não aprender nada. Ló é uma exortação viva para nós. Porque é possível testemunhar muita coisa, vivenciar muita coisa e não aprender nada. Esse é o tipo de realidade que é ilustrada, inclusive, nos homens dos últimos dias. É patente isso. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículos 6 e 7, descrevendo justamente os falsos mestres que sorretariamente ficavam ah, ah, espalhando mentiras, falsas doutrinas. Olha como o texto descreve esses homens e os receptores do falso ensino. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de paixões conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. É gente com a cabeça cheia de informação, mas que não conhece a verdade. Por quê? Porque suas decisões não são baseadas nas promessas de Deus. Ló está sendo provado. E ele está sendo provado justamente nas bênçãos que ele recebe. Porque não é porque você é abençoado por estar numa comunidade de fé, que você está crescendo em fé. É muito bacana fazer parte disso daqui. É muito bom fazer parte de uma comunidade de fé. Mas é assustador fazer parte de uma comunidade de fé e não estar crescendo em fé. Você se esconde na multidão, é carregado das suas paixões, mas nunca aprende a verdade. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque isso é sério. E foi o erro de Ló, que compromete toda a sua família e você conhece a narrativa bíblica, sua esposa vira uma estátua de sal, porque ela nunca tirou Sodoma e Gomorra do seu coração. Viu muita coisa, não aprendeu? Nada. Carregada de paixões, mas não guiada por fé. Sua fé vai ser provada. E a autenticidade, o crescimento de sua fé serão provados em suas decisões. Não me mostre o que você testemunhou, nem sequer me mostre o que você vivenciou. Mostre suas decisões pautadas por fé, nas promessas de Deus. E Ló é um paradigma de fé. Falha. E Abraão, um paradigma de fé, crescente, nas promessas de Deus. A exortação que fica para nós, mais uma vez, é aquilo que Salomão traz em Provérbios 19 e 27. Filho meu, se deixas de ouvir a instrução, desviar-te-ás das palavras do conhecimento. A questão não é se você já ouviu ou não, é que você está deixando de ouvir. E deixar de ouvir vai desviar você do caminho da verdade. Nós temos batido nisso, meus irmãos, e não tem como exagerar nessa questão. O povo de Deus não é um povo da visão, o povo de Deus é um povo da audição. Muito cuidado ao confiar no que você enxerga e nas suas experiências. Nós somos chamados a confiar no que nós ouvimos. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos guia. Bom, além de nós termos o exemplo de Ló que ia com Abraão, viu uma porção de coisas e não aprendeu nada. Nós temos alguns outros aspectos que nos ajudam a entender em que circunstâncias que sua fé vai ser provada. Ela é provada em circunstâncias favoráveis. Ló está sendo tremendamente abençoado, mas não está aprendendo nada. E o texto diz, e a terra não podia sustentá-los, porque eram muitos os seus bens. Houve contenda entre os pastores. Você encontra isso nos versículos 6 e 7. Bom, agora surgem as circunstâncias adversas e o que seria natural era que Abraão procurasse então uma terra que garantisse sua produtividade dos rebanhos. Olha, essa terra não comporta mais os meus rebanhos, os rebanhos do meu sobrinho Ló, então é melhor nós procurarmos um lugar maior, mais amplo, com uma pastagem maior. Mas, mas Abraão aprendeu uma lição. Não é mais baseado no que eu vejo, não é mais baseado na minha autoproteção, não é mais baseado na manipulação, vai ser baseado nas promessas de Deus. Deus me prometeu ser uma grande nação, Deus me prometeu abençoar e eu vou seguir a palavra de Deus, embora muitas coisas não façam sentido. Escute isso daqui, vida cristã, não faz sentido. Não faz sentido salvar pecadores como eu e você? A não ser que a gente entenda que há uma graça, superabundante graça, que nos resgata, nos salva e nos educa. Então problemas surgiram não do resultado da fome, mas da generosidade de Deus. Nós temos falado ao longo dessa série, particularmente quando nós iniciamos em Gênesis 12, sobre a bênção de Deus, buscando filtrar, purificar nossa própria compreensão sobre bênção de Deus. Às vezes nós usamos o termo e o termo é usado amplamente aí fora como simplesmente uma circunstância favorável, agradável, de acordo com o que eu quero, não é? É assim que normalmente nós falamos de bênção. Ai que bênção, gostei de algo, então eu falo bênção. Mas não é isso. Definitivamente não é isso. Bênção não é um estado favorável livre de problemas. É comum que as bênçãos de Deus... Tragam problemas. Que são oportunidades para aprender mais de Deus. E colher ainda mais bênçãos. Nós queremos a bênção de Deus. Mas parece que nós queremos apenas parte disso. E não as oportunidades que acompanham as bênçãos de Deus. Para aprendermos mais de Deus. Bênçãos trazem sim problemas e desafios. Não são circunstâncias livres de problemas. Bênçãos trazem provas para a nossa fé e convicções. Era por isso que Abraão precisava ser forjado, ser sábio, antes de ser mais abençoado. Deixa eu dar um exemplo para você. Casamento é uma bênção. Deus disse, é muito bom. Ele reafirma isso em outras passagens, inclusive pós-queda. Casamento é uma bênção. Se você é casado mais de um dia, sabe que junto com o casamento vem desafios. vem problemas. É uma bênção, não é? É uma bênção, mas junto com a bênção do casamento vem problemas. vem ajustes. E são nesses ajustes que o Senhor forja em nós o caráter de Cristo. Vou dar outro exemplo para você. Filhos. Filhos são uma bênção, não são? Filhos são uma bênção. E junto com essa bênção vem uma série de provações. Vem privação de sono. Vem o desafio financeiro. Vem o desgaste emocional. São problemas que precisam ser administrados. Isso faz com que os filhos deixem de ser bênção? Não. Eles continuam sendo bênção. Por quê? Porque Deus disse que são bênção. São bênçãos. Prosperidade financeira. Deus nos abençoa financeiramente? Abençoa financeiramente. Você está sendo abençoado financeiramente e com isso vem problemas. Onde você vai investir aquilo que Deus lhe confiou. São decisões importantes. Você vai ser provado nisso. Junto com a bênção financeira, vem os desafios financeiros. Onde você vai investir aquilo que Deus lhe confiou. A igreja está crescendo, que bênção. É uma bênção. Com o crescimento da igreja vem problemas vem problemas administrativos. Nós nos tornamos uma organização mais complexa. Nós nos tornamos um organismo maior. Pessoas chegam com bagagem, com problemas. É uma bênção, não é? É uma bênção. Mas com a bênção vem desafios. Deus tem nos abençoado. Mas isso não é livre de desafios. Isso não é livre das provas da nossa fé. Por isso, mais uma vez, nós não podemos enxergar, de acordo com as nossas paixões, experiências, percepções. Precisa ser com os nossos ouvidos da fé. Caso contrário, nós vamos chamar o bem de mal e o mal de bem. Porque não entendemos o que o Senhor está fazendo. Ainda no versículo 7... Nós vemos no final uma informação importante, que não é simplesmente a declaração da vizinhança de Abrão. Olha, Abrão e Ló estavam no lugar e ali perto moravam os cananeus e os ferezeus. E quando faltava farinha, eles iam pedir uma xícara de farinha um para o outro. Não é essa informação que está aqui para nós. Os cananeus e os ferezeus, eles restringiam os pastos, o acesso à água e tornava impossível que os parentes sustentassem a fertilidade de seus rebanhos. Nós estamos falando de um ambiente hostil. E nesse contexto onde a fé está sendo provada, os pastores de Abraão, os pastores de Ló confundiram a batalha e confundiram o inimigo. Meus irmãos, em meio às provas, é possível que eu e você confundamos qual é o problema. E se nós estamos confusos com relação ao problema, nós vamos abraçar a solução errada. Qual é a batalha? Problemas vão testar então nossa unidade de forma prática e decisiva. É nos problemas que ou nós gritamos, estamos juntos, ou nos separamos, por causa de preferências, ou na busca de um bode expiatório. E nenhum dos dois é a solução, porque é, é um engano achar que o problema são nossas preferências, e é um engano achar que o inimigo é seu irmão. Mas é o que está acontecendo. Cananeus e Ferezeus são O problema. São um problema restringindo o acesso àquilo que garantia a fertilidade, prosperidade dos rebanhos. E agora os pastores se degladiam. Os pastores de Abraão, os pastores de Ló. O povo de Deus se degladia quando confundimos quem é o inimigo e qual é a batalha. Quando existia a confusão da batalha, nós achamos que se trata de nossas preferências e direitos. Não é sobre suas preferências e direitos. A igreja do Senhor Jesus Cristo não é edificada sobre suas vontades, sobre suas opiniões. A igreja do Senhor Jesus Cristo é edificada pelo Senhor Jesus Cristo e só Ele morreu no lugar de cada um de nós. Ele tem autoridade sobre a igreja e Ele diz como funciona. Se não entendermos isso, nós vamos entender errado o inimigo. Nós vamos entender errado a batalha. E vamos abraçar alguma coisa que não é a solução. Agarrados em nossas preferências, vamos olhar apenas o que nós enxergamos, experimentamos e não o que ouvimos, e a decisão será errada. Quando existe a confusão do inimigo, matamos irmãos e amigos, naquilo que alguns chamam de fogo amigo, mas não se engana: fogo amigo mata. Fogo amigo mata. O seu irmão não é o problema. O seu irmão em Cristo não é o problema. Ele pode estar sim sendo influenciado por pecado, esse é o problema. Ele pode estar sim sendo ah, sugestionado pelo diabo, esse sim é o problema. Ele pode estar assim, tomado pelo mundo e as paixões deste mundo, como aquelas mulherinhas de 2 Timóteo 3, 6 e 7, carregado por paixões sobre a vaidade deste mundo e tomando decisões equivocadas. Este é o problema, mas o seu irmão é refém do problema. Por isso, você foi colocado aqui. Você foi colocado aqui justamente, munido da palavra da verdade, de proclamar, reverberar a palavra de Deus. E a palavra de Deus liberta o povo de Deus. Porque ele volta mais uma vez a crer nas promessas de Deus. E não é levado pelo que enxerga, não é levado pelo que experimenta, mas pelo que ele escuta. Você entende porque é vital a pregação da palavra de Deus. Você entende então porque é vital a reverberação da palavra de Deus, porque sem ela meus irmãos, não tem direção, e sem direção o povo padece, padece perdido nas influências daí de fora, padece perdido carregado por nossas paixões, e não se engane, elas são muito mais poderosas do que você imagina. Sobre as provas então... As provas podem ser vestidas de tribulações ou de bênçãos. Sim. Elas podem ser vestidas de bênçãos. Quando o Senhor lhe confia algo. Agradável, favorável. Aquilo que automaticamente nós chamamos de bênção. Você está sendo provado. Quando Deus lhe confia uma tribulação. Você está sendo provado. Seja algo agradável ou desagradável. Nossos olhos precisam estar fixos nas promessas de Deus para uma reação de acordo com as promessas de Deus. Provas são circunstâncias que trazem à tona o que está no coração. Seu problema não é suas circunstâncias. Por mais dolorosas que elas sejam, por mais significativas que elas sejam, Talvez resultado de decisões ruins que você tomou, pecado pessoal. Talvez resultado do pecado de outra pessoa contra você. Talvez resultado simplesmente de viver nesse mundo caído. Seu problema não é suas circunstâncias. Suas circunstâncias estão revelando o real problema. E Deus quer tratar. Deus quer nos purificar. E Deus está forjando a fé de Abraão. E Abraão está respondendo com fé. Ló não. Não existem circunstâncias livres de problemas ou provas de fé. É um engano então tomar decisões buscando circunstâncias livres de problemas. Sabe por quê? Elas não existem. Onde estiver apenas um pecador, lá estarão os problemas. Não precisa ter dois não, basta um. Basta um. E os problemas vão testar nossa unidade de forma prática. Se vamos caminhar firmes num único propósito. Ou se nós vamos nos perder. Confundindo a batalha, confundindo o inimigo. Não se engane. o Crisol é para a prata e o forno para o, outro, para o ouro. Mas o Senhor é que prova os corações. O Senhor prova os corações. Não são os pastores, não são seus familiares, é o Senhor quem prova os corações. Ele faz isso de forma soberana, sábia e amorosa, trazendo à tona aquilo que só Ele enxerga e quer tratar. O que cabe a nós? Ouvir as promessas de Deus. O que cabe a nós? Responder com obediência as promessas de Deus. Circunstâncias provam o seu coração e a fé move a obediência coerente com as promessas. Agora é interessante a partir do versículo 8 como que Abraão responde a essas circunstâncias, a essas provações. Disse Abraão a Ló. A linguagem que ele usa aqui para falar com Ló ela é clara, firme e educada. Abraão trata aqui Ló como igual, note. Talvez seja difícil percebemos isso, mas Abraão é tio de Ló. Tradicionalmente, culturalmente, ele tem primazia sobre toda e qualquer decisão familiar. Abraão é tio de Ló. Mas ele não põe isso, ele não julga isso um fator de superioridade com Ló. É um homem de fé. É um homem que está sendo desconstruído nas suas convicções pessoais, na sua confiança pessoal, para ser edificado em fé. Então ele não se enxerga como superior a ló. Firme nas promessas de Deus, Abraão então exerce generosidade e humildade. E o modo como pelo qual ele agiu, face à prova, é um modelo, meus irmãos, de discernimento, bom senso e generosidade. Você vê alguém no meio da prova... Agindo com discernimento, bom senso, generosidade, é alguém que crê firmemente nas promessas de Deus. Você vê alguém que lhe falta discernimento, num acesso de ira, de desespero, de bom senso, falta generosidade, que dá lugar à mesquinharia, à procura do que é seu, é alguém que tirou os olhos das promessas de Deus. Maturidade tem cara. Ela não é simplesmente autoproclamada, maturidade dá evidências, como discernimento, bom senso, generosidade, são algumas dessas marcas. Meus irmãos, as virtudes cristãs não é simplesmente um moralismo superficial cristão, são evidências de um caráter transformado, evidências de alguém com os olhos fixos das promessas. Abraão exerce, então, generosidade e humildade, resultados dessa fé forjada em circunstâncias adversas e obediência alinhada com as promessas divinas. E como que ele exerce essa fé? Ele diz para Ló. Escolhe. Pode escolher. Abraão exerce uma fé, uma fé passiva. E nós vamos ver como a fé, no decorrer da narrativa, principalmente de Abraão, toma múltiplas formas em circunstâncias diferentes. E aqui ela tem a cara de uma fé passiva. Ele vai confiar na providência de Deus. Porque ele está defendendo um valor. O valor da paz com o seu sobrinho Ló. Ele crê nas promessas. E ele sabe que não vai ser por aquilo que ele enxerga que Deus irá abençoá-lo. Essa convicção na soberania de Deus, essa convicção na sabedoria de Deus, no amor de Deus, na providência de Deus. É evidenciada numa fé passiva. Em que Abraão é capaz de dizer para Ló, escolhe. Ele não tem medo de que Ló vai escolher a parte melhor e ele vai ficar sem a bênção. Porque quem disse que ele vai ser abençoado não foi Ló, foi o próprio Deus. É assim que nós reagimos diante de provas. O que sua ansiedade, seu roer de unhas, sua irritabilidade, diz acerca da sua confiança na providência de Deus? Talvez seja o tempo, inclusive, de ajustar os ponteiros com relação à sua indignação. Indignação com relação ao governo, às autoridades... Indignação nos seus relacionamentos. Coisas que estão te deixando por aqui. Deus não ignora a sua dor. E Deus não é indiferente ao que é errado. Mas Deus nos chama a ser pacificadores. Confiantes de que um dia Deus vai fazer certo todas as coisas. Se não é isso que você está baseado em suas decisões... Você já começa a ter pistas, porque a irritabilidade, porque a indignação, porque a ansiedade. Meus irmãos, isso não é ter sangue de barata, isso é ter uma confiança firme num Deus soberano, justo, santo, sábio, amoroso e que nos chama a passos de obediência diante das provas que Ele mesmo customizou para cada um de nós. Abraão prefigura aquilo que Jesus Cristo diz em Mateus 5,9, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Não se engane, a hostilidade vinda porque você confundiu qual é a batalha e quem são os inimigos, não é marca de maturidade, é uma fé estagnada, presa em suas paixões, que enxerga apenas o que vê e experimenta, e não está ouvindo o que o Senhor está dizendo. A paz não é assegurada por meio da criação de um ambiente ideal. O pecado originou no ambiente ideal de Éden. E nessa cena, numa terra que é como o jardim do Senhor, abundam os conflitos. Apenas a entrega do coração e a vontade de Deus... Geram paz. Essa terra, que parece como o jardim do Éden, como o Egito, não é ideal. Neles estão os conflitos, porque o ideal é um coração entregue ao Senhor e uma vida na vontade. Senhor, isso dá paz, aí nós podemos cantar tranquilamente de coração, não olho circunstâncias, não, 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 olho o seu amor, olha o seu amor, então ser pacificador é exercitar uma fé madura, a partir de uma convicção profunda na soberania divina e justiça santa. Meus irmãos, crescer como um pacificador as evidências aqui que Abraão dá no trato com seu sobrinho Ló, é evidência de que a sua fé está progredindo. E a Bíblia associa os dois. Hebreus 12, 14 diz, Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Me mostre um pacificador e eu lhe mostro um homem e uma mulher, Santos. Me mostre um barraqueiro e eu lhe mostro alguém estagnado na sua santificação. Alguém que insiste em causar discórdia, semear discórdia, não é alguém crescendo em santificação. Porque o chamado é seguir a paz com todos e a santificação. Aqui vemos então essa fé que move a obediência coerente com as promessas exemplificada em Abrão. Mas nós temos um contraponto. Nós temos Ló, Ló que exemplifica o contrário, um homem que não anda de acordo com as promessas de Deus, nós vemos um Ló que levantou os olhos e viu, e o texto todo aqui mostra o ponto de vista do que Ló viu, versículo 10, ele viu toda a campina do Jordão que era toda bem regada. E o autor de Gênesis aqui, Moisés, movido pelo Espírito Santo, nos faz uma observação importante, particularmente importante para o povo de Israel, que começa a questionar como é que Ló escolheu aquele pedaço de terra infrutífera e cheia de sal. Não, mas isso foi antes de Sodoma e Gomorra ser destruída. Ali havia uma planície, ali havia uma terra bem regada. Ali havia um lugar que era como o jardim do Senhor. Sabe o que Ló viu? Não era o que era de fato, mas o que ele viu, ele viu o paraíso na Terra. Assim são crentes carregados das suas paixões que começam a olhar e ver o paraíso na Terra. Seja no exercício dos seus prazeres mundanos, seja em decisões movidas não pela fé, nós enxergamos o que queremos, nós enxergamos o que está cheio nosso coração. E o que ele viu em Sodoma e Gomorra, ele viu o jardim do Éden. Sabe o que mais que ele viu? Ele viu uma terra como do Egito. Mas não é possível, Ló. É um capítulo anterior, você não viu o pepino que deu no Egito? Mas Ló não aprendeu nada. Abraão aprendeu que quando tem Egito é melhor ficar esperto e se afastar. Ló viu uma terra parecida com o Egito e ele quis. Sabe por quê? Ele não teria saído do Egito se não fosse deportado do Egito. O coração dele ainda está lá. E agora ele inclina o coração para Sodoma e Gomorra. Sendo levado e guiado apenas pelas suas paixões, apenas o que ele queria. E sabe o que ele queria? Prosperidade terrena, era o que ele queria. O que, que você quer? O que você quer que guie as suas decisões? Porque se é prazer aqui na terra, está explicado. Porque se é segurança relacional, explicou-se. Porque se é fazer o que você quer, na hora que você quer, está explicado. Nós somos conduzidos por aquilo que nós queremos e enxergamos o que queremos. E Ló viu, ele está sendo guiado pelo que ele quer e pelo que ele enxerga. Essa decisão foi muito ruim. O texto dá evidências disso, isso vai ficar claro para nós nos capítulos 18 e 19. Não era um lugar para ir, Ló. Não era um lugar para ir porque Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Não era um lugar para ir porque os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Nós não temos tantos detalhes assim que informam a percepção, a informação que Ló tinha sobre Sodoma e Gomorra. Mas tem duas possibilidades. A primeira possibilidade é que ele sabia que Sodoma e Gomorra era um lugar ruim, mas ele relevou isso porque ele queria prosperidade. Terrível. A segunda opção era que Ló era ignorante sobre o que acontecia em Sodoma e Gomorra, mas ele não leva em consideração para investigar onde ele levaria a sua família. Terrível. As duas opções são ruins. Porque as duas opções estão sendo conduzidas não por fé, mas por aquilo que ele viu. O que conduz suas decisões? É o que você vê? É o que você experimenta? Ou que diz as promessas de Deus. Provérbios capítulo 30, versículo 7 a 9. Tem uma oração que eu deixo para os irmãos. Um homem chamado Agur. Completamente informado sobre o perigo que tinha em seu coração. Sobre o perigo que existe no meu e no seu coração. E diz o seguinte. Duas coisas te peço... Não mas negues antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me dês nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário. Para não suceder que estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Ou que empobrecido venha a furtar e profane o nome de Deus. Agur não ora por circunstância X ou Y. Agur ora para que Deus proteja o seu coração das circunstâncias X ou Y. Porque o problema não é riqueza ou pobreza. O problema é como nós reagimos às circunstâncias que o Senhor coloca sobre nós. Porque você vai ser provado nas circunstâncias que você se encontra. Você está sendo provado. E a maneira como você reage agora ou é pautada pelas promessas de Deus ou vão ser confusas no que você vê. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Essa sabedoria, então, que nós vemos em Abraão, ela brotou da sua fé. Pela fé, ele já tinha renunciado a tudo. Pôde prover, então, a renovação da escolha. Pela fé, tinha optado pelo que não se vê. Não tinha necessidade de julgar baseado na visão dos seus olhos, como fez Ló. Meus irmãos, o segredo do desprendimento é fé nas promessas de Deus. Deus. Você não é chamado a controlar resultados, como pessoas vão reagir. Você é apenas responsabilizado em como você decide, baseado em fé ou no que você vê. E agora nós vemos como Deus responde à decisão de Abraão. Deus abençoa. E confirma passos de obediência. É assim que fé é forjada. É assim que fé é forjada. Você responde com obediência, Deus confirma no seu coração algo que fortalece você espiritualmente. Nova prova. Você responde em obediência, Deus confirma sua fé, seu coração. Nova prova. Você responde com estagnação, você decide de acordo com sua experiência, seus olhos, você estagna, você anda em círculos, você não amadurece. Experimenta muita coisa, não aprende nada. Não faça isso. Para cada passo que o Senhor lhe dá e chama a obediência, responda com fé. Porque o Deus que nos chama a obedecer é o Deus que não poupou o seu filho em seu lugar. Ele sabe o que está fazendo, nós muitas vezes não, mas ele sabe o que ele está fazendo. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele. O chamado era sai da tua terra, da tua parentela. E agora se despede o último integrante da parentela. Deus confirma mais um passo de obediência. Que Abraão foi capaz então de preservar paz, ainda que agir de acordo com as promessas e o chamado de Deus. Ló se foi e é o Senhor falando conosco em passos de obediência. Às vezes nós usamos o termo até de uma forma trivial e banalizada. O Senhor falou comigo isso, o Senhor falou comigo aquilo outro. O Senhor não fala nada com você em desobediência. Não é aí que está a voz do Senhor. O homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Alguém que não teme ao Senhor e que vive carregado das suas paixões, dos seus desejos, decidindo de acordo com o que vê, não está ouvindo o Senhor. É difícil entender que o Senhor fala com você quando você vive em desobediência deliberada a mandamentos simples e ordinários da vida. De que você insiste em derrapar na lição 1 um do seguir a Jesus. Amar a Deus e amar ao próximo. Você ainda está estagnado nisso. Perdoar como você foi perdoado em Cristo. E você derrapa nisso. Você anda em círculos, não julgueis para não serem julgados. E nós poderíamos continuar a falando dos inúmeros imperativos da palavra de Deus, que nos chama ao beabá de andar com o Senhor, e você insiste em desobedecê-lo e fala, é que o Senhor falou comigo, o Senhor não falou nada com você. Você está sendo sobrecarregado das suas paixões e tomando decisões ruins pelo que você vê e experimenta, não pelas promessas de Deus. Porque o homem que teme o Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. É lá que está a palavra de Deus. O Senhor fala conosco, então, em passos de obediência e o Senhor confirma seu plano no caminho da obediência. Agora o Senhor aparece a Abrão, depois que Ló se separou dele e o Senhor... Mostra algo para Abraão. Não foi Abraão que levantou os olhos e viu? O Senhor disse para Abraão: ergue os olhos e olha, agora o Senhor vai mostrar. Percebe a diferença aqui? Não é você que vê, é o Senhor quem mostra. A gente precisa enraizar isso. Há uma razão porque nós usamos o termo revelação para a palavra de Deus. Porque eu e você somos como cegos, tateando ao nosso redor, não enxergando nada. Nós precisamos que o Senhor nos mostre. Então ele, erga os olhos, Abraão, eu vou te mostrar o que eu vou te dar. Não é levanta os olhos e viu, e é o que eu quero. Fé madura, então, escuta e espera do Senhor mostrar algo. O Senhor vai mostrar. O Senhor confirma, então, seu plano de caminho e obediência. E agora Abraão é chamado para andar, para peregrinar. Andar em toda essa terra que o Senhor está mostrando. E quando Abraão percorre essa terra, ele simbolicamente toma posse legal dela. Era assim que reis da antiguidade faziam. Abraão então responde com fé e ele entende, o Senhor está me dando isso, então eu vou percorrer a terra. E ele percorre. Não tem nada a ver com essa confusão mística que tem aí fora. Tem a ver com a maneira como ele responde com fé, quase como se ele, o Senhor me deu, onde está o documento, a escritura, deixa eu assinar então. O Senhor me deu e eu vou no cartório reconhecer, firma. Por quê? Porque o Senhor me deu, é isso que ele está fazendo. Ele está reconhecendo que o Senhor deu para ele a terra. E sua fé está sendo forjada de acordo com as promessas de Deus e não de acordo com o que ele vê. E onde está a resposta disso? Qual é a resposta de Abraão? A resposta de que nós estamos no caminho do Senhor é que o que sai do nosso coração não são as obras da carne, é a adoração. Levantou ali um altar ao Senhor. Toda vez que isso aparece, preste atenção, Abraão está dando um passo de fé aqui. Ele está no caminho certo, ele está adorando a Deus. Quando a resposta do nosso coração é qualquer coisa diferente disso, nós estamos no caminho errado. Pode até ter cara de certo. Pode até ser abençoado numa comunidade de fé, mas estar estagnado na fé. É um coração que adora. Adoração transcende louvores, envolve louvores, mas transcende louvores. Mas uma vida de obediência ao Senhor. Quer comais ou bebais, façam tudo para a glória de Deus. O que você faz hoje? É possível ser feito para a glória de Deus? Esse é o teste de uma vida que está reconhecendo o Senhor e adorando o Senhor. Irmãos, fé é forjada nas circunstâncias e cresce na obediência à Palavra de Deus. Eu quero recapitular com você algumas considerações importantes para você pensar sobre o seu estado espiritual, onde você se encontra nisso. Suas circunstâncias atuais sejam elas quais forem, e eu não digo isso por conhecimento de causa, eu digo isso simplesmente informado pelo que a palavra de Deus diz, sobre como Ele foge a fé na vida dos seus filhos, são o ambiente onde Deus irá operar. Seja Ele numa aprovação financeira, seja Ele numa abundância financeira, seja Ele numa prova adversidade de relacionamento, seja Ele no gozo de um relacionamento que flui bem, Seja numa aprovação de saúde, ou seja, no desfrutar da boa saúde. Deus está usando o ambiente certo hoje, aqui e agora, para trabalhar no seu coração uma fé madura. Sua responsabilidade, então, é reagir de forma coerente com as promessas de Deus. Você desconhece as promessas de Deus, você vai apenas agir de acordo com o que você vê. Você conhece as promessas de Deus, você vai esperar o Senhor dizer para você, ergue os olhos que eu vou te mostrar o próximo passo. Deus fala conosco no caminho da obediência. Deus irá confirmar então sua vontade no caminho da obediência. E meus irmãos, isso só é possível pela graça de Deus. Deus. Isso só é possível porque Deus em Cristo Jesus derramou sobre nós bênçãos espirituais, graça abundante, onde abundou o pecado porque nós tomamos decisões ruins, baseadas no que nós enxergamos, onde abundou o pecado porque nós tomamos decisões apenas baseadas em nossas paixões, sendo carregados pelas nossas paixões e não guiados por fé, ali superabundou a graça do Senhor Jesus Cristo. Por isso, meu irmão, minha irmã, dê mais um passo, com fé. E aproprie-se da bênção de Deus, fortalecendo esse coração árido, confuso, às vezes desesperançoso, na graça de Deus. Não tem receita de bolo. Tem um redentor que faz dessa maçaroca que chamamos de bolo uma obra perfeita, porque é Jesus quem edifica a igreja. Enquanto estivermos ouvindo a voz do Senhor na palavra de Deus, nós vamos ter uma fé exercitada em obediência para a glória de Deus. Eu quero encerrar lendo juntamente com vocês, 2 Pedro capítulo 1, versículos 3 a 10. Nós lemos na semana passada os versículos 3 e 4, eu mencionei para os irmãos demais versículos, mas hoje nós vamos ler todos eles. Nós vamos ler esses versículos e eu quero chamar a sua atenção como Pedro Apresenta para nós justamente a mesma lógica, o mesmo ensino, a mesma instrução. As promessas de Deus revelam para nós o caráter de Deus, o conhecimento de Cristo. E essas promessas que operam em nós, produzem as virtudes cristãs. Quando não estamos crescendo nas virtudes cristãs, estamos esquecidos do que Deus fez em nós. Por nós. Presta bastante atenção, eu vou fazendo algumas pausas, algumas observações. Se aproprie do que aqui está escrito. É Deus falando conosco, meus irmãos, Segunda Pedro capítulo 1, versículos 3 e 4 diz o seguinte: visto como pelo Seu divino poder, nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Pausa. Tudo o que você precisa já lhe foi dado. Muito cuidado com o que você enxerga eu preciso do campo regado, eu preciso de algo que parece o Jardim do Éden, eu preciso do Egito, você pode estar indo para Sodoma. Tudo já lhe foi dado. Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para sua própria glória e virtude, a saber é Jesus Cristo. É no conhecimento dEle que nós desfrutamos das bênçãos espirituais, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. São as promessas de Deus que nos transformam, porque as promessas de Deus nos apontam para o Redentor, Jesus Cristo, que é suficiente para o que você precisa. Quando nos apropriamos disso, note os versículos 5 e em diante. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência. Meus irmãos, tem esforço envolvido aqui. A graça de Deus não exclui esforço, exclui merecimento. Você não merece nada e agora a graça de Deus lhe capacita para fazer aquilo que você deve fazer. A graça de Deus lhe capacita para desejar o que você deve desejar. É isso que a graça de Deus faz. Ela então nos capacita e por isso então, reunindo toda a vossa diligência, observe o que significa crer nas promessas de Deus. Observe quais são as evidências de alguém que cresce nas promessas de Deus. Uma fé que está crescendo, uma fé que tem vitalidade, uma fé que está amadurecendo. Alguém que passa por uma porção de coisas, mas cresce e aprende. É alguém marcado por associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor, porque estas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem nativos, nem frutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego. Enxergando, vendo só o que está perto. E sabe o que está perto? O campo regado. Algo que parece o Jardim do Éden e o Egito. Está bem perto. E só o que você enxerga. Porque você perdeu o vislumbre do que Cristo fez por você. Ele morreu por você. Para você viver para Ele. Como? Como? Exatamente no contexto onde Ele lhe colocou. E respondendo às adversidades e as bênçãos. Demonstrado nas virtudes cristãs. Esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos. Procurai com diligência cada vez maior. Confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. É com temor, com tristeza, que alguns tiram os olhos das promessas. Em direção a Sodoma e Gomorra. Para virar uma estátua de sal. Mas a graça de Deus nos alcança com sua palavra. Nos chamando a viver pelas promessas de Deus. Talvez você estava no caminho ao Egito, saindo do plano de fé para um plano do medo. Abraão também foi para lá. Sua fé foi forjada, sua grande fé foi forjada por causa de um grande tropeço e uma graça maior ainda. E isso digo porque a palavra de Deus nos encontra onde estamos. Alguns talvez se questionando se vale a pena seguir o Senhor. São tantos sacrifícios, são tantos problemas. E hoje a palavra de Deus lhe encoraja. Sim, vale a pena. É pela fé que nós vivemos. Nós vamos viver e caminhar para aquilo que o Senhor prometeu e que hoje nós ainda não vemos, mas escutamos. Força. Talvez a palavra de Deus lhe encontrou hoje. Armando Tenda em Sodoma. E você não considerou o mal que há nisso. Em particular, você é líder espiritual de uma casa. Comprometendo toda a saúde espiritual. da Sua esposa, dos seus filhos. Sai daí. Sai daí. E vamos ver onde o Senhor vai nos levar. Temendo ao Senhor. Porque o Senhor instrui o próximo passo para aqueles que vivem debaixo do temor do Senhor. Jesus Cristo, meus irmãos, é o pastor desse rebanho. Ele nos conduz por intensas provas. Ele que alivia das intensas provas. E é Ele que traz promessas que transformam e revitalizam nossa fé. Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor nosso, Deus e Pai, aqui chegamos diante do Senhor, convictos, ó Deus, como muitas vezes somos guiados pelo que vemos e experimentamos. Fórmula do desastre. Escolhas e decisões ruins são feitas, ó Deus, quando desconsideramos suas promessas. E são tantas promessas. Fundamente, ó Deus, em raíze nossos corações nas promessas que recebemos no conhecimento de Jesus Cristo. E assim respondemos com fé, fé diligente, que cresce nas virtudes cristãs, que está constantemente contemplando o que o Senhor fez por nós, não o que pessoas fazem contra nós, mas o que o Senhor fez por nós. Encoraja, ó Deus, o coração do teu povo. Firma, ó Deus, nossos passos em decisões sábias, em decisões confiantes, porque o Senhor hoje está levantando nosso rosto, erguendo nossos olhos e nos chamando a contemplar mais uma vez o triunfante e ressurreto Jesus Cristo. E é nele que nós existimos e crescemos. Que o Teu Santo Espírito nos incomode e nos lembre Daquilo que vem do Senhor. Para a glória do teu nome. Para o bem da nossa alma. No nome de Jesus. Amém. Música